0: Då är det dags igen. Då är det dags igen, Jonathan, ja.
1: Jag ska köra vignette nu.
0: Ja, det blir bra.
1: Hotellpodden med Hans och Jonathan.
0: Okej, okay, välkomna till hotellpodden. Nu var det dags igen. Och eh, det är jag och Jonathan och vår gäst som sitter i studion. Som inte riktigt avslöjar än, eller Nej, inte, inte riktigt ännu. Vi bygger upp lite förväntan. Ja, jag tänkte jag skulle ställa ett par frågor till dig, Jonathan, så att vi kunde snacka lite först. Jag åker alltid dit på de där frågorna, och det vet du. Men kör! Ja, idag är det lite extra speciellt roligt för att du har ju faktiskt avslöjt för mig att inte du är någon sån här initierad hotellperson. Jag är ju inte i branschen, jag tycker ju om att bo på hotell, men så jag träffade dig Hans
1: så växer mitt hotellintresse, det kan jag ju säga.
0: Ja, det är ju trevligt att höra. Det är lite meningen också. Och eh, sedan så har du också avslöjt för mig att du inte är så jättesportintresserad. Du
1: ska du lovar ju inte att ta upp det. Jag är visst sportintresserad. Jag har järnkoll på, på vår gäst. som då, För jag har avslöjat eh, lite grann om
0: temat på vem, vem det är. Temat idag är ju Site Inspections, Jonathan. Det är ett ord som jag aldrig har hört förut. Förklara. Har du aldrig hört detta förut? Nej, där ser man. Jag som är lite miljöskadad av hotellbranschen och resindustrin är ju eh, ganska insatt i detta. Site Inspections är helt enkelt... Om du föreställer att ett företag... Eh, inför 2024 till exempel här nu då bestämmer sig för att besöka sina kunder frekvent mm. och då har de kanske reser till Milano, Paris London eh, Malmö om man reser från Stockholm eller Göteborg till exempel då och då är de intresserade av att veta hur ser våra hotell ut vilka ska vi välja
1: Ah, jag fattar, fattar som en liten eh, rek, rek, rek helt enkelt.
0: Exakt, ah. och det gäller också inför stora möten. Om du tänker att man ska ha ett... Eh... Samla ett gäng, man kan vara några hundra eller några tusen personer som ska samlas. Så då är det väldigt viktigt att veta hur ser hotellen ut och var ligger de i förhållande till flygplatser. Om du tar London till exempel som har fyra stora flygplatser. Då vill man ju veta var man ska bo för att kunna både till, komma till hotellet på ett bra sätt men även komma till sin destination eller sin, sin gäst, sitt bolag som man ska besöka.
1: Och hur kopplar du ihop det här med en idrottsstjärna som vi har som gäst idag?
0: Jo, det är det som är spännande. Jag är ju både hotellintresserad och idrottsintresserad. Och jag har ofta funderat på det. Hur går det till när idrottslag väljer hotell? De åker ju ständigt ut och reser på matcher och kupper och turneringar och sånt där. Och då reste det väldigt stor nyfikenhet hos mig.
1: Vår gäst är en svensk fotbollsspelare som gjorde betydande bidrag till svenska landslaget under sin karriär. Han debuterade till landslaget 1999 och gjorde över 70 landskamper under sin karriär. Vår gäst var känd för sitt lugn i straffområdet och sin förmåga att göra mål i kritiska stunder. Men med tiden ansvarade han också för landslagets val av hotell och därför... Välkommen Marcus Albeck.
0: Ja, välkommen Macken. Välkommen. Tack så mycket. Och i vignetten så berättade vi att du var ansvarig för Valor Hotel, men du var ju också players manager. Du kan väl berätta lite grann om din eh, karriär som fotbollsspelare också och vad som skedde sen? <laughs> ja, precis.
2: <laughs> Nej, men eh, <clears throat> Jag spelade ju fotboll sedan femåring och gick hela vägen. Startade från Göteborg och började då i Öjs. Där startade och slutade min karriär. Och däremellan så blev det åtta år utomlands i ordningen Holland- England, Tyskland, Danmark 70 landskamper lät jag Och lite landskamper dämmellan Och jag fick eh, ha turen att vara med i lite mästerskap då. Två VM och tre VM för Sverige um, Och eh, sen så när jag la av så gick det väl bara ett halvår, ett år Då hade jag kommit tillbaka till Öys Och då blev Erik Kamren förbundskapten och han hade jag haft sedan slutet av 90-talet som egen tränare i Öjs Och sen hade vi haft väldigt fin kontakt under alla år Så då ringde han mig och frågade om jag kunde tänka mig att sluta spela Jag var 36 då Och bli hans assisterande, eller rättare sagt players manager Som det blev en ny titel då och för att knyta ihop hela den säcken så, så innebar det att Jag fungerade på samlingarna som en assisterande tränare Och mellan samlingarna Så var jag delvis Assisterande tränare på det sättet Att jag reste runt väldigt mycket i Europa Och tittade på de spelarna vi skulle välja Eller inte välja och, Men även var jag ansvarig Tillsammans med Lasse Rist Som då är Eller var landslagschef i, uh, när vi skulle resa till bortamatcher framförallt eller mästerskap och det är ju en stor apparat med, med landslaget så att, eh, det krävs lång tidsplanering innan. Får jag bara fråga, hur, hur, hur känner man om någon ringer och säger är det dags för dig att sluta spela? Nej, det var för jävligt. Jag förstår det. Ja fy, ja, det var inget roligt, det var faktiskt inte så roligt.
1: Den delen av samtalet måste ha varit mycket tråkigare än det som följde efteråt, att kan du göra det här, det här, det här istället? Ja. Jag bara fastnade på den att han hör inte där Nej, och är och och då
2: diskuterade vi inte det direkt utan han, han, han frågade lite Liksom bara om jag ville vara hans högra hand då. Jag det var det han sa. Så att, men jag såg ju de här skorna hängas upp på hyllan. Och det, det ville jag inte se. Så jag, jag svarade faktiskt inte direkt. Utan jag sa att jag måste fundera på det här. Och sen så tog jag då ett snack med familj och ja, närmsta vänner. Och så där. och alla sa ju samma sak. Att det är too good to be true. Du får, inte, du får inte tacka nej till det. Det är inte så att du kommer spela fem år till liksom. Även om jag kanske såg mig själv spela fem år till. Så eh, kanske inte alla omgivning gjorde det. Nej, så det var klockrent och bra beslut eh, till slut ändå. Det
0: är ett stort beslut för de flesta idrottsmän och stora fotbollsspelare som har varit på de stora arenorna att sedan plötsligt eh, inte riktigt veta vad man ska göra av sin vardag. Sen var det ju, måste det vara ganska skönt mackan att få det erbjuda, jobberbjudandet som, eh, som du fick då. Att kunna glida in och fortsätta vara i hetluften verkligen. fast på ett annat sätt.
2: Ja verkligen så, Det tänkte jag inte på då när jag fick direkt, direkt när jag fick frågan men ja, ju mer tiden gick och, och, och nu så klart när man tänker efter hur det är. Ja, precis som du sa är många som har svårt att veta vad de ska göra när man när man plötsligt slutar för det är ju ett väldigt speciellt liv att, att leva. En idrottskarriär och så abrupt, abrupt slut bara. Och alla blir ju inte tränare. Och alla blir inte experter i tv och, och sådär. Så att... Eh, nej, det var, det var en i en utfasning. Så kan man väl säga.
0: Hur många år var du players manager sedan?
2: Eh, jag var det i sex och ett halvt år. Mm. Eh, tillsammans med Erik då. Så fram till eh, mästerskapet i Frankrike. Eh, det var det sista. Okay. Och sen... Eh, oh. Sen har jag börjat jobba som fotbollsagent efter det- tillsammans med Martin Dalin och Jonas Virmola. Jag har gjort det nu i sex, snart sju år.
0: Om man lägger ihop hela din fotbollskarriär får man ju säga då. Du var aktiv i Sverige på hög nivå- och naturligtvis reste ni till bortamatchar och hade övernattningar. Och sedan så var du i ett antal länder- vilket innebär naturligtvis massvis med övernattningar och sällan slags karriären så att eh, du har ju verkligen varit ute och testat en hel del hotell redan innan du blev players manager.
2: Ja, det får man alltid säga. Det det är nog bra om man inte funderar på hur många nätter det är totalt för det är... Kan du inte göra det för vår skull Min, min skull. ge mig en bild av måste eh, måste ha fler än tio per år <laughs> uh, ja, ja, Jo, det är klart att <laughs> Nej, men det är, jag, Ofta blir det så där också När någon frågar ah, Har du varit eh, i det landet Eller har du varit där Eller, och, Många gånger så svarar man ja Men man har inte sett något annat än en flygplats Ett hotell, arenan Och så tillbaka till flygplatsen mm. När man då spelar det så att, och när jag jobbade som mest, när jag flög som mest runt i Europa, när jag jobbade som, som Players Manager, då, då räknade jag ut att nej, men då hade jag runt 200 flygdagar utanför Sverige. Så att det blir ju en del hotellnätter där också. Um, ja,
1: jag tänker på du sa att du skulle bolla det här med familjen Hur bollar man det? Att, uh... ja, det just den grejen
2: bollar jag inte Nej. <laughs> jag För, Och den, det blev ju också så att det, det, det ökade och ökade och ökade, så kan man väl säga och det är också, alltså Initialt så var det, inte, var det inte min uppgift att göra de här site inspections och planera för våra resor och sånt där utan det, var, det kom mer och mer jag tog jobb, eller rättare sagt landslagschefen då som heter Lasse Richt, eh, han la över mer och mer på mig, han tyckte att nej, men det var bra, och man vet ju aldrig en dag kanske du blir landslagschef och då är det bra för dig att veta det här, så att jag fick mer och mer av de sakerna även om jag, när vi var samlade som sagt med landslaget då, då var jag ju också nere på plan och tog hand om avslutningsövningar och Erik gjorde mer taktiskt, kanske mer defensivt eh, med de andra eh, så att, eh, Men det blir mer och mer eh, resor
1: Men jag tänker så här: för den här tiden så levde ju du mer på hotell än vad du gjorde hemma inom situationstecken
2: mm.
1: Hur var det att, för det var inte samma hotell utan det var en uppsjö av olika hotell tror jag ja, Hur det var det att, var... att leva
2: ett sånt liv? Nej, men väldigt speciellt Nästan Om man ser då Vi säger bara Det var som mest runt 200 dagar Så var det ju inte 150 dagar jag kollade hotell Utan snarare 150 dagar Som jag reste för att se spelare Och träffa klubbar Och sådär Relationer Men det var ju kanske då 100, 100 olika hotell Så att det blev automatiskt det så att um, men det är klart det var det, var, um, det är ju speciellt det är ju speciellt man får lära sig också liksom att man kan inte eller man kan inte jag tänkte på det när jag hur man käkar och det är lätt att ta en öl på planet och en, ett ett vin på arenan och, så jag försökte istället tänka lite sundare och kanske och, um, ta med träningsläder även om jag bara var bara en natt på ett, uh, på ett hotell så körde jag kanske ett, ja, ett litet pass eller ja, försökte hålla mig lite för det blir ju ett väldigt speciellt liv man åker taxi, man åker eh, flyg man kommer till en, en stad och man tar sig till arenan, man ser matchen man träffar spelaren, man tar sig till hotellet och så flyger man hem dagen efter så det är ett väldigt speciellt liv
0: om vi tittar på hur hur upplevde du det personligen? Ser du hotellvistelsen som ett nödvändigt ont? Eller tycker du att det är lite kul att komma ut fortfarande?
2: Uh, ja, men då var det väl många gånger ett nödvändigt ont. Uh, och det var ju många gånger flygplatshotell. Och uh. De är ju väldigt uh, tråkiga, skulle jag säga. Fräscht och okej okay och sådär. Men det uh, finns ju ingen, uh, ingen egen skärm direkt. Uh, om man nu tänker när man åker med... Familj själv och man ska ju ha något, någon härlig semester eller sådär och man uppskattar ett bra hotell och man kanske vill lägga några kronor extra på det då. Då väljer man inte en sån typ. Eller inte.
1: Alltså, får man säga det i den här podden? att Hotell kan ju vara vansinnigt dödstråkigt. Mm. Det
0: stryker vi och klipper bort. Okay. <laughs> man får säga det. Så är det, det. Det
1: kan ju vara paniktråkigt. Att man, jag vet när man har stannat tre dagar för länge på ett hotell ensam någonstans. Så man liksom, mm. Allting som finns är bara den där himla sängen och, och det där enkla rummet. och Man försöker gå längs kvarteren 25 gånger till. Liksom. Men, men man är så långt
2: ifrån sina rutiner att... Eh, jag tror det handlar mycket om vad anledningen är att man är där. Yeah. Alltså är man där på en ren arbetsresa och man ska egentligen bara sova där, ja då, då tänker jag så länge det är rent och fräscht så spelar det inget så stor roll hur det ser ut. För jag ska sova där och så går man upp så tidigt kanske så att inte ens frukosten har startat för man ska ta första flighten och sådär. Så. Då spelar det inte så stor roll, men det är annorlunda om man åker för... Uh, för nöjes skull eller för att för njuta av ett bra hotell.
1: Man kan ju tänka tvärtom också att jag har 200 hotellnätter per år, då ska jag, då vill
2: jag ha standard. Alltså då vill jag ha så kan man också tänka. Ofta ska ju någon betala också. Och då, då blir det lite paritet. Nu skakar jag, Hans på typ. ut. I mitt fall var det landslagschefen som sa att nej men det går inte. Så att, eh, ja. Nej men i, i mitt fall där så, så var det verkligen så att det, många gånger då när jag besökt hotell för att se om de ja, passade oss i landslaget eller var tillräckligt bra eller tillräckligt stora. Ibland var det ju så att vi hyrde ett helt hotell. För vi kom så många. Eh och sen var det liksom det var säkerhetsaspekter eh, vi hade slatten med som var en är en världsstjärna. Eh, då var det lite olika upplägg eh, hur vi skulle spärra av där bussen kom och eh, det är mycket större apparaten än vad man kan tänka sig.
0: Jag tänker mig så här: att den erfarenheten du hade under din karriär och tog med dig in i landslaget, den måste ha varit fantastisk. För att det är ju inte alla spelare som har samma erfarenhet av hotell. Och det kommer ju nya spelare in i landslagstruppen och sådär också. Men jag tänkte om vi börjar med att du berättar lite grann om processen. Hur många är ni som reser? Det är det 25 spelare, 22-25 spelare? Mm.
2: Och, och utöver det, hur ser gänget Minst lika ut? många ledare.
0: Det är minst så lika att, många ledare.
2: Uh -huh. runda slängar, ja men äh, 50-60 rum kanske som krävs. Och på många ställen då kom man till äh, ett litet hotell i Bukarest så kanske det inte fanns så många hotell att välja på. och då, då tog man hela hotellet. Så kanske hade 60-70 rum för man vill inte ha fem andra. Och då kan det vara någon som ska in och störa oss, eller det kan vara journalist, inhemska journalister eller svenska journalister som lyckats ta de rummen och äh, då ville vi vara mera private. Men ibland var ju 150 rum på, på ett hotell då kunde vi inte ta hela hotellet. Det blir ju alldeles för dyrt. Hur ser, ser den det?
0: processen ut? För i Bukarest när vi tar det som exempel där har du ju säkerligen en 50-100 hotell mm. som skulle kunna vara tillgängliga för er då. Hur Mm. Gör ni första urvalet eller får ni liksom från hemmalaget ett antal hotell att välja på?
2: Ja, precis så är det. Vi får förslag från deras förbund. Här brukar ofta lagbo. och då brukar vi titta på om de kanske har mött större nationer, inte bara om de mötte San Marino och de valde det utan... Några som kanske har lite högre standard då. Men om det då finns... Vi leker med tanken att det finns 50 bra hotell där. Så kanske bara det finns fem stycken som ligger lägligt i förhållande till flygplats och förhållande till arenan. Och förhoppningsvis så finns... Eller säga att det finns tio då. Och förhoppningsvis finns fem på förslag från deras förbund att det här brukar lagbo. Och så kollar man upp dem hemifrån och sen så till slut så bestämmer man sig för ett eller man kanske vill titta på två och då så ja, flög jag dit. Och då försökte jag kombinera det med att jag kanske var och såg. Nu har vi inte så många spelare i, i den ligan men samtidigt som jag åkte till något närliggande land kanske så tog jag en natt där och så kollade jag det hotellet och så gick igenom med hotellchefen och ah, här kan vi göra så här kan vi göra så, si. ja ah, okej, okay. men kan, kan inte göra så, ah, okej, okay. då kanske det försvann och så, då blev det, det andra liksom Men vad kollar du på konkret?
0: Har du typ en checklista med dig? Eller hur, ja, hur mer, eller mindre, mm. mer eller mindre Hur ser så den
2: att, ut? Ja, såg får man ju säga då, det är ah. sju år sedan de, <laughs> de har säkert uppdaterat de listorna, men nej men det är egentligen så att det är, Eh, så att det finns Kanske en eller max två våningar Där vi alla är samlade För ofta så har vi egna våningsplan För vi har Någonstans där vi har kitroom Där all material och där går ju killarna fram och tillbaka Hela tiden och lämnar tvätt och hämta nytt och, och så vidare och då ska det ligga Ja Hyfsat bra i anslutning Man ska ha ett konferensrum bra i anslutning Man ska ha matsal bra i anslutning eh, och man ska ändå vara lite private. Um, så att... Ja, men det är många... Många små aspekter. Och så lägger man ihop det så... Ja, men så blir det, ganska, så blir det inte så konstigt egentligen. Så när, man, när, man, när jag nu berättar det så tycker alla... Här är ju bara bo på ett rum eller... Ja, men det, det är det ju. Men uh, vi, är ju, vi ska också ha 50 rum. Uh, och mitt emellan där... Så, så ska det ligga liksom kit-rum och massagerum och... Ja... Allt ska ligga hyfsat eh, smidigt.
0: Såg det annorlunda ut när du tittade på hotell för enskilda matcher om det jämför med längre turneringar? För ja. Du kan väl berätta hur länge ligger ute på turneringar egentligen? Ja, för nu var ju med.
2: Mm. Ja, men turneringar det är ju någonstans mellan tre och fem veckor kanske. Som, som normalt sett. Och då är det ju lite eller inte lite, då är det väldigt annorlunda mot om man sover en natt i rest som vi pratade om. Mm. På vilket äh, sätt då? Ja, det är ju precis som jag tror ni tänker själva. Om ni ska resa eh, till ett ställe och bo en natt eller två så kan ni tänka att ja, men det, det det är det viktigaste. Men ska du bo där i fyra veckor, då har du lite andra boxar att ticka i där. Liksom, som, ja, men då måste det finnas det och, och det, det bör ju finnas det och det ska vara bra och, och så vidare. Och, så vidare. Så att, och precis på samma sätt är det här vad är det
0: och det och det då? Är det pingisbord och golfbarna och
2: <laughs> nej, men det ska... olika
0: matsalar? Och... Det, ska vara,
2: det ska vara lagom private. Alltså så som vi ville ha det då. Ja. Återigen, nu har jag inte varit med där och bestämt på ett tag så att de kanske ändrat de här standarden. Men då kände vi att nej, men vi vill inte ligga för... Isolerat. Vi ska inte ligga i en skog där det inte finns någonting annat. Vi ska heller inte ligga mitt i stan där det är mycket som stör och det kanske är ambulanser och poliser som kommer mitt i natten och så vidare. Utan Gärna någonstans mitt emellan där. Det ska finnas någonting att göra på tället eller i området. Det måste inte finnas en golfbana men det är... Lite sådana saker. Det kanske finns en liten tennisbana, eller det kanske finns en pool, eller det kanske. Så det är egentligen små saker som, som gör att, att det inte blir en tristess. Sen är det ju i 95 av gångerna så handlar det ju om ett resultat. Presterar man så kan man nästan bo vad fan som helst. Rullar allting på, man vinner match efter match efter match, då är det ingen som säger fan var dåligt och täller men däremot om man torskar tre matcher då så säger alla, fan vilket tråkigt hotell vem fan har valt det här?
1: Jag tänkte säga det, om det går åt andra hållet eh, man kör i diket rejält i matcherna eh, då ställs ju högre krav på att liksom försöka vända och få energin
2: tillbaka på hemmaplan, eller? Mm. Jag, hade ett så Jag kan ge ett exempel på det och det var i EM 2000 som då spelades i Holland, Belgien eh, då borde vi så eh, typ lite ute i skogen nästan eh, och hade resultat mot oss eh, hela tiden och det var ju, det blev liksom en tristess som var utom dess like och då kan jag inte säga att det blev det för mig för det var mitt första mästerskap så för mig var det sådär att jag fick vara med i landslaget på ett EM och jag kom in liksom som sista man jag, jag, jag låg på moln hela den vistelsen men för de andra så, och framförallt för de då som spelar hela tiden eh, för de blev det ohållbart, att uh, inte ha någonting i sin närhet förutom skog uh, vi såg ju knappt en människa liksom där inne, men uh, vi var ju vi var man, man, man är ju lite i olika faser också som spelare och som människa och så vidare så att, um.
0: det kan jag tänka mig en erfarenhet som du kunde ta med dig som ledare sedan
2: mm. Mm. verkligen, verkligen och jag fick ju uppleva då mästerskap 02, 04, 06 och 08 också. Och alla de erfarenheterna jag tog med mig och jag hörde ju vad andra inte bara vad jag tyckte utan jag hörde vad de andra tyckte vad som var bra och vad som inte var bra och sen satt vi ju en stor grupp och diskuterade inför ett nytt mästerskap vad som är viktigt att tänka på och vad som kanske inte är så viktigt. Och sen är det ju alltid så här med att i landslaget så, så är det så att inför ett mästerskap då är det då får man en stor... Är det EM till exempel, då är det UEFA som arrangerar det. Och då får man ett, ett och ett halvt år innan så kommer den en jättekatalog. Liksom. Här finns hotellen i det landet som då hostar EM. Och så är det kopplat, den här träningsanläggningen, till det här hotellet. För det måste ju alltid finnas något nära eftersom man alltid... Man tränar varje dag inför sina matcher. Och kanske man hittar... Nej, men, tio 10 stycken ställen. Och så åker man ett gäng. Jag var en av dem eh, som åkte dit i en vecka. Åkte runt i, i landet på olika ställen och så tittar man det hotellet, aha vad det så här det ser ut. Nej men då kan vi stryka det här. Och eh, så åkte man till nästa ställe. och så ja ah, her fan den, den träningsanläggningen där var inte så det var inte klockrent eller det var för långt eller det
0: konkurrerar man med andra länder ja. också då ja, så det, det gäller ja. att hugga om man hittar resten.
2: Ja, så när den katalogen <laughs> kommer de absolut största länderna, de som har mest ja, ekonomi ja. de drar eh, typ samma dag så då skickar väl de ett eget plan med 10 pers och så bara plöjer de och sen så väljer de direkt mm. så om man kom några veckor som man oftast gjorde när det ändå är ett och ett halvt år kvar liksom Eh, eller två månader efter så ja, det är taget det är, och då får inte UEFA säga vem som har tagit men då förstår man nästan alltid om de är riktigt bra hotell så ja, då är det Tyskland och Frankrike och England och de här stora Det är ju lite
0: som. roligt där för jag tänker med Italien, var det de alltid sådana här snygga hotell, designhotell och grejer i och Tyskland <laughs> <Exactly>. <laughs> du vet, var det ni någon speciell typ av
2: hotell Nej, Nej det gjorde vi inte utan jag, vi, vi försökte hitta <laughs> det som eh, tickade våra boxar så att säga men finns det någon koppling mellan hotell
1: och resultat alltså, skulle man kunna tänka sig att att de var på hugget även resultatmässigt eller är det långsökt
2: nej men det är nog långsökt alltså, det är ju också så de här hotellen som finns i den här katalogen det är inte många där som är liksom dåliga de föreslår inte det utan de har gjort, UEFA har gjort sin eller FIFA, de blev VM har gjort sin research innan och kommit fram till ett stort gäng, det är väl gjort ett år innan antar jag, innan vi får det vilket innebär ja, minst två år innan då, mästerskapet där. Och, så att, det är inte så att är man bland de sista så, så får man ett pensionat i utkanten av stan utan det är bättre än så
0: och jag tänker med Macken, det är ju som du nämnde innan då, maten är ju en väldigt viktig faktor där. Hur ser den processen ut när ni ska ligga borta i tre veckor till exempel?
2: Ja, men den processen ser ut som så att vi har ju en egen kock. Ehm, ja, jag vet inte om de har två idag kanske. Mm. Så nu Allt new är ju rider
1: helt talet och, och hotellets egna... Yeah, nej, i, nej,
2: i kombination ja, okay. Så att det är ju så Man kan inte ta över ett fullständigt Hotellkök utan då ska man ju vara 20 pers antar Så att det blir en kombination med Köksansvarig på hotellet och våran kock Och Det var ju så Att När vår kock kom dit första gången Så satte han sig ett möte med deras kock Och så dem igenom och Sen inför mästerskapet, då var han där några dagar innan och då åkte han ut på grönsakshandel tillsammans med den kocken och sa att Nej, men det där vill vi inte ha, men det vill vi ha, det vill vi ha, det vill vi ha. och så handlades det in och så. Så att det fanns de sakerna som, ja, som vi, och sen blev det en kombination så ofta så skapar ju vår kockrelation med deras som, ja, som jag vet i flera fall har varit liksom eh, men det har blivit eh, vänskap efter det för de jobbar ju också väldigt tätt för att se till att allt blir bra för oss.
1: Alltså jag tänker också fick en utmaning för de lokala kockarna att här kommer 50 topppresterande topp presterande elitidrottsmän.
2: 25 eller 25, eller? 25 <laughs> ja, i varje fall och ledare också ja. då ska
1: jag också ha lite mat kanske. Ja. Ja. Eh, eh, och så ska, man, så ska man ansvara
2: för hela deras kosthållning mm. jag och dessutom mm. är det ju jag menar, kan du tänka dig bakteriellt och allting, det får inte, ah, det får inte det. bli magsjuka liksom, så att alla blir magsjuka och så kan vi inte spela matchen dagen efter så det är också extremt viktigt med sådana saker
0: man funderade lite grann på att vill man ha ett landslag eller vill man inte ha ett landslag. Men jag kan tänka mig att de flesta välkomnar en sån trupp som ni. Och...
2: Nej men det är klart att de vill och det, det blir ju också mycket massmedialt kring det. Och många gånger så kanske man har ett ja, open house någon dag eh, där media får komma och besöka. Och det är klart att då, vill de bli, då blir de ju profilerade. Men, tillbaka till maten. Vad äter man då? Hur ser menyn ut? Nej, men den ser inte egentligen så så himla, vad ska man säga den ser ganska normal ut alltså det vad som är viktigt är ju att det är bra, bra råvaror såklart, att det finns en varierad kost där det finns allting, det finns kött, fisk och, och fågel inte jag? och sallader och Väldigt mycket nyttigt såklart i form av grönsaker och bär och allt annat. som. Så det är väl inte så himla mycket bara gräddsåser och grejer utan det, det finns det också såklart. Men, och sen är det ju så, de killarna när de är uppe i den på den nivån så är det ju inte absolut sämsta tänkbara att ta lite gräddsås ibland. De springer ju av det på en kvart. Liksom, så att det är värre nu när man är 50 bast så får man tänka på det.
1: Men, men hur, hur, hur är de individuella
2: kraven? Är det så här att det kommer en kravlista med 25 stycken helt? Nej, absolut inte. Nej. Nej så är det inte det, det är ju jag menar man, man får inte glömma också att det är i stort sett alla är ju där att de är så glada att representera Sverige. Och det som serveras till käkar man. Och det är ju alltid bra. Liksom. Så att det är inte så att. Sen kan det ju vara någon gång att nej, det, det var någonting som inte fanns på frukosten. Eh, och ser det jättemånga som tycker samma, och då kanske de droppade det till mig. Och så pratade jag med kocken. Kan vi inte kolla om det går att lösa det där? Uh, ja, självklart. Så, så, så fixades det.
0: Jag kan tänka mig att er kock också med, utifrån ett hygienperspektiv att se så, till så att allting var verkligen. rent och fint och sköttes ordentligt. Både när, när man
1: firar då? Alltså det har gått bra. Man kommer hem och är superglad och ska liksom
2: ta allt tillsammans eller hur, hur, hur ser det ut då? Menar du efter Ja. Eller? ja. Nej, men det beror ju på vad man är i om det är med en match som man är väg och spela eller om det är ett mästerskap är det ett mästerskap och man har vunnit ja, då sitter vi inte och dricker bärs för då är det liksom förberedelse för nästa match som är om tre dagar eh, däremot om det har varit en viktig valmatch och, och man har vunnit den, eh, ja, men då kan man väl de som vill ta en öl till maten det är också det är också väldigt försiktigt med alkoholen, vilket är, vilket är bra såklart det var inte meningen att föreslå just öl Jag kanske nej, skulle prata om tomater nej, men, istället Men det är fine, jag menar en kille som är 32 år Och vill ha ett glas vin till pastan Efter en oerhört viktig seger I en kvalmatch Och ska inte spela match på en vecka Så är det ju inte konstigt Men kanske en 20-åring som är där för första gången Han tar inte ett glas vin antagligen Det hade inte jag gjort i alla fall Så att det är ju lite olika Det ska inte vara ett fängelse heller Det får inte, utan det...
0: Jag tänker mig lite så här också, om man tittar på individer, det är ju ett, en stor samling individer såklart, olika åldrar mm. och man har olika önskemål. Eh, hur mycket kan man ta hänsyn till det? Om du har fyra, fem spelare som vi senaste samlingen tyckte om att spela biljard till exempel eller kasta dart eller, mm. eller något sådant. Tar man hänsyn till det? Har ni någon feedback ifrån spelarna? Hur går den till i så fall? Hur mycket får mm. de vara med och bestämma?
2: Nej, men de får vara med. Ofta är det ju de starka rösterna som, som säger någonting. Det är samma sak. där, Det är inte en 20-åring som gör sin andra landskamp som säger, fan, varför har vi inget pingisbo här. Utan då är man, man är så glad att man får göra sin, <laughs> vara med i landslaget. Så att, och det, ja, det var precis på samma sätt för, för egen del också när jag kom in i landslaget. Nu var jag inte 20, jag var 26 när jag kom in, men jag ställde ju inga krav när jag kom utan jag var så glad att bara vara där. Men däremot, de sista två åren så kunde man ju säga till lite mer. Men det är olika också. Det är när, de, när samlingen är alltså med härlandslaget så är ju samlingen här i Stockholm när det är vanliga, vanliga landskamper eller kvarlandskamper och, och då är de samlade 8-10 dagar, spelar oftast två landskamper. Och då har man ju en standard på hotellet och då finns det grejer där som som man alltid brukar ha, typ. Men det är annorlunda om man åker iväg fyra veckor till ett VM. Då är det väl bra om det finns lite mer grejer att sysselsätta sig med så att det inte blir en hotelltristess på det sättet i och med att man, man tränar kanske en gång per dag. Men sen är det ganska mycket tid utöver det. Och då är det viktigt att ha någonting annat att tänka på, liksom. Så att...
0: Är det något hotellval du känner att det där skulle jag nog tänkt annorlunda på? Är det någon, någon, någon något som har inträffat eller något annat som du har saknat vid något tillfälle? Eller?
2: Nej, men när jag var med och bestämde så blev det bara bra.
0: Ja, det är klart. <laughs> vi pratade här om tidigare
2: karriärer nu då. fråga ska fråga, ska fråga <laughs> någon annan istället. Men, ja. nej, men som jag eller som vi pratade om tidigare med mästerskapet i Holland, Belgien där 0.0. Men det vet vi ju då Att det, det blev inte bra Men det hade ju mycket att göra med resultatet också mm. Men lärdomen vi tog av det Var ju att Vi aldrig lägger oss kanske ut i skogen I ett mästerskap, helt isolerat Förrätt, vad var det som hände? Nej men det kan ju bli en, en riktig tristesse Om du aldrig ser någon annan människa Du ser ingenting Ni förlorar Det finns bara skog utanför Det finns ingenting och så satt man på det lilla rummet man hade och så fanns det liksom inte många saker att fördriva tiden med. Då blev det ju jäkligt tråkigt och istället för att man skulle få positiv energi när, det inte, när man inte var på plan så blev det negativt. Um, det är lite. inte så lätt att byta. Förlåt, jag... nej, nej, det går inte. Nej, det går, går inte att byta. År inte. Ja, visst. Så det går det är helt nej. omöjligt att byta. Säkerligen fullbokat där. överallt också. Ja, det absolut. går inte. Mm. Vi hade ju när det var Polen-Ukraina då valde vi ett ställe utanför Kiev och då pratade vi en hel del om det här för det var lite utanför men samtidigt fanns det väldigt mycket på området och området var stort och det var fint och det fanns liksom olika saker att fördriva sin tid med som gjorde att vi ändå valde det och ja, efter det mästerskapet så kändes det som att det var, det var absolut okej okay. Men det är inte alltid det så lätt. Det.
1: Hans, du och jag har ju ett helt avsnitt om bara hotellsäkerhet.
0: Absolut, och det
1: har vi gjort. Ja, är det är inte spännande att ställa några såna frågor när vi ändå har. För det, säkerhet måste ju vara en aspekt när ni väljer
2: hotell. Ja, självklart vi pratade ju här om Polen-Ukraina och till exempel. Som, där hade vi ju där hade vi beväpnad personal runt hotellet. Det hade inte bara vi utan det hade alla. Men det var ju också lite speciellt. Då kändes det ju lite grann som ett fängelse. Så att Vi försökte verkligen få att de inte syntes för spelarna. Så att, för de gick ju med k-pist. Liksom. När var detta? Uh, ja, ska vi se. Polen-Ukraina. Vad kan det ha varit? 12... Eh, 18 var det EM? 16 var 14 kanske. Det.
0: 14 var det nog, tror jag. jag ja, något men, där. Eh, ja.
2: Säg tio år sedan. Mm. Men... Eh, och det är klart att då var det en speciell säkerhetsaspekt där. Eh, men det, när man har varit med själv som, som spelare så har det ju sällan varit så... Eh, så, alltså det har varit hög säkerhet såklart, men det har ju snarare varit att men hotellet har haft det och vi har ju alltid med en egen säkerhetsansvarig och eh, nej men för vår del så handlar det ju om när Slattan när, när var med så, så var det ju ett intresse kring kring vårt landslag som eh, jag menar, han, han är en världsstjärna så att, eh, och det tror jag inte riktigt alla förstår som inte är Tätt på honom när han är på resande fot. Så när vi landade på en flygplats, då stod det liksom en ganska stor grupp människor och fans som bara stod och skrek hans namn.
0: Och där har ju hela den aspekten. Att från flygplatsen, transporten till hotellet, eh, ankomsten, hur man hanterar det. Och, eh, det är väldigt mycket förberedelse där. Eh, om inte annat utifrån hotellets sida som har en kommunikation med er. Då. Det, har en, en spelare som Slaten till exempel? Har med sig en egen säkerhetspersonal? och.
2: Det, det, vi har ju eller hade en ansvarig i landslaget och han, han behövde egentligen bara gå bredvid honom. Det var, det var han som i stort sett alltid var den som var mest påpassad och ju mer åren gick och ju mer hans framgång bara blev större och större så blev intresset större och större för honom så att, eh, där har vi där, där fanns det ju aspekter som men där vi lärde oss efterhand också år efter år liksom att det är omöjligt att vi går ifrån den terminalen till bussen om det är hundra meter och han ska gå där. Det går liksom inte. Och ibland kunde det funka. Ibland kom man någonstans och då stod det tre pers där och ville ha nattegraf. Det var det inga problem. Men det kunde också stå väldigt mycket mer. Eller det kunde bli liksom... Så att, och det var samma på hotellet på hotellet, man oftast om man bor på ett hotell som är inne i en stad där vi kanske inte hade hotellet helt för oss själva ja men då är ju vem som helst kan ju gå in i en hotellobby så är det ju men det är klart att de säkerhetsansvariga som stod där och hade lite koll då på att vi var där och så kom de in med tröjor och motståndarnas färger eller ja, då, då var de ju lite uppmärksamma liksom och, Sen när vi väl kom och skulle gå ut genom hotelllobbyen och in i bussen för att åka till en träning på matcharenan då fick det ju liksom spärras av lite grann. Du nämnde förut att
1: var det fem 10 rum över så kunde eh, ni vill inte ha folk som ville störa er.
2: Menar du att det var folk som medvetet... Eh, Försökte jävla spänning eller? Det hoppas jag väl inte att det var. Men det känns ju inte helt långt borta att det skulle kunna tänkas vara så. Men tanke på vad man hör, det har säkert alla hört nu för tiden att det ibland ska störas med fyrverkerier på natten när ett, ett lag kommer till besök i den stan och så är det hemmalagets supportrar som kör en fyrverkeri utanför hotellet i 40 minuter så att alla vaknar klockan tre på natten och så stör det deras sömn för att Kanske hemmalaget vinner sen och så är de skitnöjda.
0: Säkerhet, det är lite grann av min hemmabarn under ett antal år här. Och jag är relativt säker på att UEFA och FIFA och även de lokala förbunden när de väljer ut sina hotell Då har de gjort en rejäl undersökning när det gäller vardagssäkerhet, typ brandlarm och sjukvårdsutrustning och larm och nödutgångar och allting sådant. Mm. Och även se till så att personalen är... Utbildade i evakuering och inrymning och sådana saker också. Så att jag tror att ni har en, en bra, trygg plats redan utvald när ni kommer hit på era hotell.
1: Våra hotell, minne! Våra hotell,
2: Nej, men då, då kan jag väl istället säga ett eh, hotell som. Eh... Som jag gillar mycket som jag har kommit tillbaka till flera gånger. Och det är ett St. Regis-hotell i Abu Dhabi. Och det lärde jag faktiskt känna av en... Vi var på... Det finns någonting i landslaget som heter Januari-turnén. Där man som landslag tittar på de ja, runt 20 spelare som är utöver den vanliga A-landslagstruppen och oftast är det spelare som spelar Allsvenskan- som är liksom upcoming- som kanske kan bli snart Alandslagsspelare. Och då under många år- så åkte vi till Abu Dhabi. Då bodde vi inte på det hotellet- men jag tror det var- om det var första eller andra året- så gjorde vi en kombinerad- min fru och jag. Så hon när det här lägret var slut- så stannade jag kvar så så kom hon. Och så var vi. Ja, hade vi kanske fem dagar eh, som lite semester. Eh, när landslaget tog det hem. Och då skulle vi ha hittat något annat hotell. Och då låg det här hotellet inte så långt därifrån. Och så var det en som tipsade om det. En kompis till mig. Och eh, dit har vi kommit tillbaka flera gånger. Eh, väldigt härligt ligger. Eh, det är lite skillnad på Dubai och Abu Dhabi. Dubai har ju varit många gånger. Under tidiga år, så kan man säga. Startade faktiskt när jag var där med Aston Villa för. Uff, ja det är 20 år sedan. Och då se, idag ser det ju helt annorlunda ut. 20 år senare. med det är liksom byggkranar överallt bara. Så att, men Abu Dhabi är lite lugnare och inte riktigt så mycket byggen. Och det här hotellet ligger mer mot. Havet, så att säga. Det är, inte, det är inte inne i stan på det sättet. så att, eh, ja, Väldigt trevligt hotell med lite allt möjligt runt omkring.
0: och Jag förstår ditt val där faktiskt, speciellt om man är där med sin fru och familj. och så där, För då är Abu Dhabi lite lugnare än Dubai och eh, jag gillar faktiskt också Central Regis-hotellet där. Mm. Den saken är klar. Ja,
1: <laughs> sista
2: frågan. Hur många hotell har du
1: checkat in på genom ditt liv? Åh,
2: herregud, det kan jag inte svara på. Men... Eh... Man blir, ju, man blir trött bara man tänker på det. Men,
1: vi är jättetacksamma att du har tagit
2: dig hit. Mm, kul att vara med. Och prata hotell. Mm. Verkligen. Stort Gamla tack. Gamla man fick diskutera Ja, Precis. visst. Mm.
0: <laughs> Hoppas att du får samla på dig lite ytterligare goda hotellminnen framöver. Det. För det är faktiskt mestadels roligt och skönt att bo på hotell. Verkligen. Och Hans, vi är tillbaka om en vecka. Vi är tillbaka om en vecka. Tack så mycket, Markan Tack, tack. Ja.
1: Hotellpodden med Hans Karnold och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames AB. Temamusiken är gjord av Henrik Lörstad. På Swedishframes.se finns också mer information om podden. Nå oss gärna på hotellpodden Swedishframes.se